0: Arrancamos un nuevo capítulo de Lectores Promedio, sí, un nuevo. No vamos a permitir que de nuevo haya hiatus por el mandato de David eso sonó hasta bíblico
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto estuvimos sin programa? Dos semanas Dos, dos semanas. semanas, no pero puede ya ser, por... alguien nos extrañaba por acá
0: mi, mi mamá decía, ¿dónde está el programa, Daniel? La está? mía también, pero wow. ella no
1: me escucha de vez en cuando
0: Aquí les habla Daniel, también conocido como Chuck Y me acompaña David
1: Padilla, Robad en las redes sociales David. Bienvenidos a este Nadie programa Nadie te
0: pide las redes sociales David.
1: Pero a, todo el mundo me escribe en redes sociales Oye, ¿qué estás haciendo? Redes sociales, vete por allí Así que yo lo doy, yo lo doy por allí <ríe> Mira, ¿cómo estás, David. Yo estoy un poco acalorado realmente, hoy ha sido un día de super verano, calento. realmente intenso. insistimos, estamos en Chile, en este momento hay calor, estamos sí, a 30 y Hay tal. mucho caos, no, no queremos hablar de temas noticiosos, sí, sí. noticiosos ni de política porque wow, de verdad ha eh, ah, dado para todo esta semana, realmente. Últimamente me siento como sangre sucia. <ríe> Nótese la, la referencia. Pero tenemos invitada y además de lujo, cuéntanos por lo menos tú, por favor, señor. Mm. Preséntanos tú a la invitada. Hoy tenemos a Alexandra
0: Castrillón Gómez. Pasa adelante, por favor. Por la favor. escritora y eh, de verdad agradecidos porque nos acompañes hoy, Alexandra. Pasa adelante. Porque además justifica, puerta, mira,
1: Alexandra, justificas el título de Lectores promedio porque decíamos, oye, vamos a invitar a un, un director de cine. No, no, necesitamos un escritor. Y tú llegas, <risa> llegaste, bienvenida.
2: Gracias, súper genial. Qué gusto estar con ustedes hoy. En mi caso es de Ciudad de México, así que con mucho frío. En el hemisferio norte, por supuesto, y con un poquito de envidia también de ese calorcito que sienten ustedes ¿En serio?
1: por allá. Me pasa lo contrario. Quiero, no, quiero el frío pero es que aquí estamos anhelando el frío en parte. <risa> Alexandra pasa y yo no sé, va a ser el inciso acá que acá en Santiago, en Chile, la ciudad está hecha para el frío y todo es súper calentito. Entonces, claro, llega el, el verano y está todo horrible con el calor, no sé si para la <risa> ciudad de México. Pero mira, me pasa algo y además que quiero saber, tú eres de Colombia. Y además, es, soy parte de, de tu vida has pasado como en partes de, de varios lugares. Yo quiero que me cuentes un poco de los lugares donde has recorrido. Y porque además quiero saber, y disculpa que te estoy cayendo a preguntas acá. Sí, tan
0: rápido. Sí, demasiado. Y te, no, además, no he, de he entrado y no hay preguntas, pero en
1: de los lugares donde has vivido, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia para, para comenzar a escribir y cómo te ha influido en todo esto? Cuéntanos un poco al respecto, por favor. Bueno,
2: efectivamente, yo nací en Bogotá. Sin embargo, viví en Medellín como hasta los 25 años. Luego viví en Bogotá otros 10 años. He hecho dos viajes alrededor del mundo, cada uno de ellos de un año, en 2011 y 2017. También viví en Bilbao, en España. En Ciudad de México es la segunda vez que vivo acá y también viví en Miami. Así que he tenido la fortuna de conocer muchos sitios, muchas personas, y bueno, eso ha sido fundamental en mi trabajo como escritora, porque ser escritor, por encima de todo, ser un observador del mundo, es ver el mundo con curiosidad y tener la oportunidad de vivir tantas culturas, tantas formas de pensar, eh, definitivamente me ha ayudado muchísimo también a dotar mis novelas de ambientes, de personajes y de situaciones.
1: Mira, hay tres publicaciones que la tendría que haber mostrado al principio, pero bueno, queríamos seguir hablando contigo. La primera sería: La primera sería Memoria por Vivir de 2019. Ahora me corrige a ver si, es, si me estoy fallando por allí. Detrás de mi nombre en 2021 y entre redes 2021 también. Pero hay una, una cuarta que sería una sola línea. Yo quiero que me comentes de eso al respecto, porque además eh, tú lo, lo describes como un relato, un regalo para quienes te han leído hasta ahora. Y además que es como una sucesión de 16 relatos. Coméntanos un poco sobre eso, por favor. Yo quiero que te expliques. Explícanos, por favor. <risa> bueno mi <risa> sí.
2: Digamos que mi trayectoria, como mi trayectoria como escritora comenzó cuando era muy joven. En, en la adolescencia prácticamente yo. Empecé la universidad a los 15 años. Entonces tenía mucho conflicto emocional por sentirme como atrapada entre la infancia y, y los adultos. Y empecé a escribir muchísimo pero estudié ingeniería de sistemas y trabajé durante más de 20 años en gerencia de proyectos y en mercadeo. Entonces, durante todos esos años me daba mucho miedo compartir lo que escribía, escribía cuentos principalmente, pero en 2019, cuando decidí escribir mi primera novela y publicarla, ya fue como salto al vacío y esta es mi nueva realidad y esta es la profesión que voy a seguir en adelante. El año pasado quise darle un regalo a mis lectores y lo que hice fue buscar, como dentro de todos esos relatos que había escrito durante tantos años, una colección que fuera diversa, que reflejara distintos momentos de mi trabajo como escritora y además tuve la fortuna de que un gran amigo mío, José Betancourt, hiciera una ilustración para cada uno de los relatos eh, en un estilo de una sola línea. Entonces decidimos que ese sería el nombre de la colección de relatos y bueno, lo pueden descargar completamente gratis en mi página web, alexandracastillon.com eh, para que conozcan un poco sobre mí, sobre los temas y sobre la forma en la que escribo.
0: ¿Cómo, cómo ha sido este tema? Me llama mucho la atención de, de la recepción que has tenido con tu comunidad y también me, me parece que tienes un trabajo bien considerable de ir construyendo comunidad en Instagram. Creo que, ¿cómo ha sido ese trabajo? Y son dos preguntas. De primero de esos lectores diciéndote, oye, me gustó mucho este detalle. Y segundo, creo que hay un trabajo interesante de guiar o de fomentar la lectura en tu feed. Entonces, vamos por parte, la primera. ¿Cómo, cómo fue esa recepción? Cuéntanos. Bueno,
2: tenía un antecedente importante y es que llevaba tantos años trabajando en mercadeo y los últimos años, justamente, había trabajado en áreas relacionadas con redes sociales. Fui directora comercial de Twitter para varios países y luego trabajé en una empresa de influencer marketing. Entonces tenía muy claro que las redes sociales eran un canal ideal para generar esa conexión y esa cercanía con los lectores y que de alguna manera estaba muy desaprovechado. Muchos escritores siguen pensando que ellos están en un pedestal y que los lectores están en otro nivel. Yo siento que mi trabajo realmente tiene sentido y se complementa con los lectores. Así que siempre estoy promoviendo que haya una relación cercana, cuando alguien me escribe y me dice, estoy leyendo tu novela, voy en esta parte, bueno, casi que hacemos una lectura conjunta a partir de mensajes, directos, eh, y ha sido muy bonito porque también he tenido la oportunidad de conocer a muchos bookstagramers uh -huh. que me han ayudado a promover mi trabajo y, y bueno, y tener esa cercanía de los lectores, de lo que les gusta, de, los, de lo que no les gusta, eh, las ideas, a veces me dicen, yo quería que la novela terminara de otra forma, uh -huh. y creo que que es una oportunidad enorme, o sea, yo realmente me siento súper feliz de haber decidido que esta era mi forma de relacionarme con los, con los lectores y pues de tener esa reacción también de ellos.
1: Alexandra, ¿cómo, cómo sería? Porque estás comentando que tardaste mucho en hacer la primera publicación, digamos, y, y ya fue como 2019, 2021, ya pleno apocalipsis, alias pandemia. ¿Qué fue lo que realmente fue? ¿Cuál fue el empujón que dijiste? ¿Sabes qué? me importa una mierda y voy a publicarlo ya y aquí viene y todo lo demás. ¿Cuál fue realmente lo que te motivó? Y realmente, mira, hablando de tu experiencia, también puede ayudar a otros que también tengan sus textos guardaditos debajo del colchón porque no se animan. ¿Qué, qué te animó a ti y cómo hiciste ese proceso?
2: La realidad es que los años traen una forma de ver la vida diferente. Y el otro día hablaba con, con una amiga que, que estudia el cerebro mamífero eh, tiene una, una comunidad súper linda que se llama WeMamals y ella me decía que después de los 40 nos empieza a importar menos la opinión de los demás. Y creo que eso coincidió con que había hecho el segundo viaje alrededor del mundo, con que llevaba muchos años acariciando esta idea de ser escritora. Y bueno, un momento en que dije, de verdad, es ahora o nunca. Eh, la vida corporativa fue muy buena para mí, tuve trabajos muy buenos, tuve oportunidades enormes pero era ese anhelo que yo siempre tenía de ser escritora y que mantenía reprimida. Entonces, cuando dije, pase lo que pase, este año voy a escribir y publicar mi primera novela, me comprometí a fondo conmigo misma, pero también me comprometí públicamente. Y esto es un tip que les doy, o sea, siempre que ustedes quieran lograr algo, pase lo que pase, comprométanse con alguien más. Porque yo, a cada reunión que iba y seguía con mi trabajo corporativo, Iba a una reunión y un cliente me decía Bueno, ¿y cómo estás? Y yo, estoy escribiendo una novela ¡Ay, qué bueno! Obviamente la siguiente reunión Me preguntaba por la, por la novela eh, <risa> Toda la gente con la que podía hablar Le decía, estoy escribiendo una novela Lo conté en mis redes sociales Y yo decía, bueno, puede ser que a veces uno Se falle a sí mismo Pero le cuesta mucho fallarle a los demás Y eso me ayudó bastante Entonces cuando salió esta primera novela Que además me dio mucho miedo eh, El que dirán ¿Qué pensará mi familia, por ejemplo, porque es una novela que tiene contenido sexual explícito? Eh, ¿Qué pensará mi mamá cuando la lea? Eso me aterraba profundamente. Eh, y obviamente la crítica, yo estoy hermenéutica literaria también, entonces como que decían mis compañeros, gente tan talentosa, ¿Qué pensarán cuando lean mi trabajo? Pero, pero también pensar en todo lo bueno que trae eh, y pensar que es lo mejor que puede pasar ayuda muchísimo
0: Asaltar. ¿Cómo funcionó este proceso de creación y sobre todo con qué formato te sientes más cómoda? Porque me da mucha curiosidad que te escucha hablando de novela, pero también vi que eh, tuviste experiencia con cuentos, ¿con qué formato te sientes más cómoda y si tienes alguna anécdota en este proceso de creación de personajes o de búsqueda de inspiración? Adelante.
2: En ese momento eh, trabajo principalmente novela. Sin embargo, siempre mantengo como momentos en los que me gusta echar mano de los cuentos. Depende un poco de la idea puntual. A veces hay ideas que en un cuento se plasman perfectamente por el formato más corto, por un poco la, digamos, la disponibilidad de, de, del formato mismo, el no tener que tener muchos personajes. entonces hay ideas que son perfectas para cuento, que convertirlas en una novela sería muy forzado eh, y hay otras que definitivamente requieren un trabajo muy profundo sobre los personajes, sobre la trama y sobre la ambientación. Uh -huh. Entonces, aunque mi principal trabajo en este momento es novela y me gusta muchísimo porque me gusta desarrollar a profundidad los temas, eh, sigo escribiendo cuentos, inclusive algunos de los relatos que hay en una sola línea. Hay algunos que escribí desde la universidad, o sea, hace más de 20 años. Y hay otros que escribí muy recientemente, que escribí inclusive el año pasado. Entonces, de vez en cuando escribo cuentos, eh, pero definitivamente prefiero la novela, es lo que más me
1: gusta. Perfecto. Alexandra, ¿cómo, cómo nos describirías tus tres primeros libros? Por lo menos los que nos están escuchando por primera vez. dice oye, me genera interés, pero no sé de qué va. ¿Cómo, lo, cómo me lo venderías? Dame el Speech Elevator. En menos de 30 segundos, sí? descríbeme los tres No tanto, no, no, tampoco tiempo, no, no, no. ¿Cómo lo describí esto? Esta Espero primera?
2: que sea 30 segundos cada uno, porque si lo...
1: <risas> por lo menos, al menos ya así.
2: Me los... Ya me los gasté con la risa nerviosa. Bueno, eh, Me Muero por Vivir es mi primera novela. Aprovecho para contarles que el año pasado me gané un premio con esta novela, el premio Isabel Allende, al libro más inspirador de ficción, de International Latino Book Awards, en la medalla de plata. Este es el reconocimiento más importante de los escritores latinoamericanos en Estados Unidos y pues fue súper emocionante. Bueno. Eh, además porque muero, sí, sí, sí. Además porque Me muero por Vivir es una historia eh, sobre el amor, los viajes y la enfermedad. Una pareja que se separa porque ella le diagnostica una enfermedad y ella le exige a él que se vaya a cumplir su sueño de viajar alrededor del mundo. Pero es el sueño de ella, no es el sueño de él. Entonces, él se va a hacer un viaje de un año y durante ese año, pues, él aprende muchas cosas de sí mismo, ella evoluciona mucho en su enfermedad y la relación se transforma profundamente. Y mi segunda novela, que se llama Detrás de mi nombre, la escribí en 2020, es una historia sobre la salud mental, sobre la búsqueda de la identidad y sobre el cuestionamiento de las imposiciones sociales. Esta es una novela donde el lector va a encontrar una búsqueda interna de esa protagonista que tiene que ver mucho también con la búsqueda que yo estaba teniendo en ese momento, porque fue justo el año en el que decidí renunciar por completo a mi trabajo cooperativo y dedicarme a la escritura y la forma en la que ella encuentra a partir del arte eh, su verdadero propósito. Y Entre Redes, que es mi novela más reciente, eh, la escribí en 2021, es una novela en la que tocó temas como el amor contemporáneo, eh, la manipulación y las segundas oportunidades. Se trata de una pareja que se conoce a través de Instagram, se enamoran profundamente, pero ambos han creado perfiles falsos. Entonces, se enamoran es un perfil falso de otro perfil falso. Y bueno, empiezan a surgir allí muchas cosas sobre cómo, qué es lo que creemos, qué es lo que ocultamos en las redes sociales, eh, qué tan vulnerables somos cuando decidimos amar. Y, y bueno, hay un, también hay un tema de búsqueda de identidad. Lo más transversal en todo mi trabajo son los viajes. Todas mis novelas incluyen viajes. Me muero por vivir un viaje alrededor del mundo. Detrás de mi nombre es México, Colombia, Argentina y un poquitito de Chile. Y, y en entre redes es Colombia, Nueva Zelanda y Turquía. Entonces, es como los temas que van a encontrar. Amor contemporáneo, eh, búsqueda de la identidad y viajes. Eso siempre está presente.
0: Eh, me da curiosidad. ¿Cuáles son los escritores que, que se encuentran detrás de, de estas historias? Es decir, ¿cuáles son esos, esos escritores que te han influenciado a lo largo de esta creación literaria? ¿Cuáles podrías decir que son tus principales influencias?
2: Yo tuve muchas etapas muy distintas en la vida. Y primero tuve como una obsesión por todos los escritores rusos y me encantaba como la estructura, la forma, eh, la rigidez. Y de ahí salté como a lo, opuesta, lo radicalmente opuesto, que es el boom latinoamericano y como todos, los, eh, todos nuestros autores latinos eran mucho más flexibles, mucho más libres. Entonces yo siento que hubo como un poco de todo. Mi escritor favorito es, es Cortázar pero más recientemente leo mucho más autores como Murakami, Margaret Atwood, Neil Gaiman, me encantan. Entonces, ¿qué pasa? Que un escritor... En mi caso, que no he sido solamente de una, de una tendencia. Eh, yo pienso que, que aprende y se nutre de pequeños detalles de todos ellos. Eh, no siento una tendencia muy marcada de uno en especial, pero siento que de cada uno he tenido oportunidad de aprender mucho. Por ejemplo, de Murakami, todo lo relacionado con el intimismo, la nostalgia eh, de Margaret Atwood, la manera en la que ella trabaja los personajes, den el guide, van las descripciones, cada uno aporta, digamos un poquitito creo yo ojalá
0: ya me tienes con esas influencias, las últimas influencias, o sea,
1: Murakami yo, es... Estaba aplaudiendo, acá sí, mí, lo que... tenías aplaudiendo, pues, <risa> por
0: Alexandra, Es que Murakami ¿verdad? es muy cool y, y Gaiman, ni que se diga. ¿Qué ibas a decirme?
1: Alexandra, yo quiero saber, de, dime anécdotas, porque por lo menos a partir de tus redes sociales y a partir de lo que has, esta comunidad que has construido, me imagino que debe haber anécdotas. O sea, te ha pasado que has ido al supermercado y oh, te ha embarazado porque te <risa> han reconocido... O te han pedido, cuéntanos anécdotas por lo menos, tanto buenas como malas, que te ha pasado en este, en este camino.
2: La realidad es que toda mi carrera ha sido durante la pandemia prácticamente, o sea, me muero por vivir, la lancé en noviembre de 2019 mm. y luego estuve en el g Festival en Cartagena y hice un evento como con unos lectores y ya a partir de ahí lo siguiente que pasó fue que se cerró el mundo, entonces no he tenido esta oportunidad, sin embargo hay algo que me ha favorecido mucho y es que a diferencia de otros escritores que se sintieron muy bloqueados por, por no tener las presentaciones de libros, las ferias, las giras, yo aproveché todas las oportunidades que se abrieron con los eventos virtuales y participé en decenas de ferias del libro en diferentes países que decía, bueno, esto si no hubiera pasado no habría tenido la oportunidad porque a veces tenía en una semana tres eventos en países distintos, solo que al ser virtuales pues era, era fantástico. Y bueno, eso creo que ahora que las cosas se están abriendo un poco más y tuve una primera presentación oficial en la fiesta del Libro de Medellín el año pasado, pues fue muy emocionante porque eh, cuando yo llegué al salón ya estaba como a medio llenar y yo pensé que era como las personas de la presentación anterior porque faltaba como media hora y resulta que no habían ido a verme a mí. Y el salón se llenó por completo y hubo gente que no pudo entrar, mi mamá no pudo entrar entonces eh, fue muy bonito como tener esa primera experiencia real después de haber tenido tantos eventos online eh, y bueno, estuve firmando libros por una hora eh, tenía como una chica de relaciones públicas lista para hacerme entrevistas con un medio, con otro medio, con otro medio entonces fue súper emocionante pasar de todo esto tan virtual que hemos vivido a tener esa experiencia mucho más real y cercana
1: adelante. Alexandra, has tenido ya algún plan, digamos la... bueno, no sé cuál será realmente el camino para un escritor pero, ¿cuál sería el siguiente paso para ti? Para no, diría, mira, es algo como que ya sí. muy natural para mí, ya escribir los libros no sé, de repente la siguiente publicación pero, me gustaría hacer un libro de terror, algo, o, o incursionar en otro género, o hacer una compilación de historias con otra persona, ¿cuál sería digamos el el camino eh, más orgánico para ti, que tú dirías, mira, es normal para mí que el siguiente paso sea este. ¿Cuál dirías tú que sería para ti? Bueno, yo en cada novela
2: intento retarme con respecto a la anterior y aprender algo nuevo, porque al fin y al cabo, eh, he, escrito tres, no, he escrito cuatro novelas, ahora les voy a contar sobre eso, pero, pero pues llevo muy pocos años ejerciendo como escritora profesional, por así decirlo. Entonces, eh, cuando escribí, por ejemplo, mi segunda novela, detrás de mi nombre lo que más me costó fue hacer el manejo del tiempo porque me muero por vivir es un libro que se cuenta la historia día a día entonces es un viaje y en el día 1 el asesor en el viaje, en el día 2, en el día 3 y luego cambiarme al formato de narrativa más fluida eso me costó y fue como un gran aprendizaje en esa novela cuando escribí en tres redes el reto que me puse fue tener una voz narrativa en primera persona y además que fuera un hombre eh, narrando en tiempo presente lo que le pasaba. Entonces eso traía unas, unos requisitos o unos aprendizajes desde la técnica que me retaban a mí para hacer algo diferente. Así que lo que decidí que iba a ser mi siguiente gran reto, y es en lo que estoy trabajando ahora, es que estoy escribiendo una trilogía y está enmarcada más en un género de tecno-thriller. Eh, ya escribí la primera de esas tres novelas y eso también trae un reto muy grande y es tener como la visibilidad de toda la historia en la medida que se va trabajando por etapas y en momentos distintos, entonces ese es el reto en el que estoy ahora, que voy ahí como avanzando en él y, y viendo todo lo que tengo que manejar y aprender eh, y, y bueno y es lo que me tendrá ocupada seguramente también un par de años mientras escribo toda la trilogía
1: pero ya va, que no puedes dejarnos así, Alexandra, por favor, adelántanos un poco de qué va la historia, por lo menos, porque no voy a hacer, queremos primicias aquí, por favor, danos alguna acá. Claro que sí, el primer libro por ahora se llama Encontrándome,
2: Encontrándome es la historia de Dani, es una ingeniera de sistemas, especialista en, en inteligencia artificial, que tiene la oportunidad de su vida de viajar a China a presentar la tecnología en la que está trabajando, pero esa oportunidad se ve truncada, inclusive antes de empezar, porque la retienen en el aeropuerto y pierde la reunión. A partir de allí eh, empieza a vivir un montón de situaciones súper complejas, porque la empresa para la que trabaja pierde la confianza en ella, y ella conoce a una chica que está buscando a su hermana, que ha sido capturada por una, eh, una red de trata de mujeres en China. Y lo que Dani decide es utilizar la tecnología que ella desarrolló, la tecnología de la empresa, para buscar a la chica. Esto lo lleva en un viaje en el que cruza todo China, Tíbet y llega a Nepal. Y en el proceso tiene que descubrir eh, todo lo que está pasando con esta red de, de trata de mujeres con la chica que estaba buscando, que se llama Juana. Eh, y al final luchar no solo por la vida de la otra, sino también por su propia vida y encontrar que en realidad el peligro estaba más cerca de lo que ella pensaba. Entonces hay elementos de inteligencia artificial, hay este gran viaje de cruzar China, por supuesto y un tema eh, que definitivamente me impacta muchísimo, que es la trata de mujeres y, y las implicaciones que esto tiene en todo el mundo.
0: Allí tenía que hacerte una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Por qué los viajes siempre están presentes? ¿Y por qué los viajes, al, al estar dentro de tus historias, se vuelven quizás más que un elemento, como un personaje más, verdad? Como un, un añadido que modifica la historia. ¿Por qué?
2: Tiene que ver con mi propia experiencia y con que los viajes han sido muy representativos en mi vida. Y al tener como esta posibilidad de haber viajado tanto, de haber hecho viajes alrededor del mundo, yo siento que lo principal que he aprendido es que son más las cosas que nos unen que las que nos separan como humanos. Y el viajar nos da esa oportunidad de, al vivir otras culturas, entender que el otro también es valioso a pesar de que sea diferente. Y creo que la segunda mejor oportunidad que tenemos para aprender eso son los libros. Entonces, desde que definí como cuál era mi camino como escritora, decidí que mostrar justamente esas diferencias que al final nos hacen iguales, era una forma de hacer del mundo un lugar mejor, es un poco como mi, mi anhelo, mi propósito. Y, y por eso en las novelas incluyo los destinos, porque pienso que además de darle ambientación, como lo mencionas, es una forma de mostrar, oye, hay personas que ven súper diferente, que su estilo de vida, su religión, sus creencias políticas son radicalmente opuestas a las nuestras, a las nuestras como colombianos, como latinoamericanos en general, y que a la vez compartimos tantas cosas en común, como el amor por la familia, el deseo de disfrutar con los amigos, la, el anhelo de ser mejores personas. Entonces, esto es un poco el motivo por el que los viajes están tan presentes y son tan importantes para mí, una forma de mostrar que realmente la diferencia en el otro es una creación cultural y no es algo tan real como a veces pensamos.
1: Alexandra, coméntanos un poco como el tema del de aspecto, este aspecto de creación de contenido, por lo menos ya cuando tú digas, oye, mira, tengo como plazo de aquí al viernes, tengo que escribir por lo menos un capítulo, y mira, ¿cómo hace para compaginarlo? No sé, para... Poner una carga de lavadora, para poner a calcinar el arroz, o para bajar un momento a recibir un paquete, y no desconcentrarte, que decir, ¿qué estaba escribiendo, qué estaba haciendo? ¿Cómo haces para compaginar tu día a día con este proceso de creación de contenido? ¿Cómo, cómo te organizas?
2: Bueno, yo soy una escritora muy planificadora, y eso se lo debo y se lo agradezco a mi profesión inicial como ingeniera de sistemas, entonces, antes de empezar a escribir cada novela, yo voy trazando un mapa de, de lo que voy a escribir. Eh, empiezo con una idea central o una premisa, luego voy agregando detalles, escribo una sinopsis prácticamente como si el libro ya estuviera escrito, y después hago la trama general y luego el detalle de las escenas. Esto es como un par de páginas donde, con una frase, voy definiendo más o menos lo que pasará. Después de que hago ese proceso, eh, identifico también cosas que necesito investigar, por ejemplo, en encontrándome, aunque yo soy ingeniera de sistemas, durante muchos años no he ejercido, entonces tuve que investigar mucho sobre inteligencia artificial y bueno, todo lo que pasa con la trata de mujeres. Eh, entonces de ahí me tomo un tiempo de investigación y después cuando empiezo el proceso de escritura, lo que hago es que todos los días eh, realizo pequeños sprints de escritura, escribo por trozos de tiempo de 20 minutos, eh, durante esos 20 minutos, lo único que me podría desconcentrar es que se caiga el techo <risa> <risa> encima porque apago todas las notificaciones, el celular, o sea, no hay absolutamente nada que pueda desconcentrarme. Y escribo 20 minutos sin parar. Sin parar es que ni siquiera me devuelvo a corregir un error tipográfico. No juzgo si lo que estoy escribiendo está bien o está mal. Eh, avanzo, avanzo, avanzo. Y cuando pasan los 20 minutos, paro, eh, ahí sí, miro todas las notificaciones del celular, respondo correos, etc. Esto como varias veces durante el día, pero en diferentes eh, momentos. Y tengo una meta de escritura diaria, semanal, mensual, entonces escribir un primer borrador, tiene un libro más o menos de 200 páginas, me tomo unos cuatro meses, pero es un primer borrador muy, 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 muy borrador. O sea, lleno de todos esos errores tipográficos, de notas que me dejó a mí mismo, te digo, esto no va para ningún lado, por favor volverlo a revisar. O sea, como que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje y tal, más o menos me estoy refiriendo a este. Y, y a partir de ahí, que tengo como ese primer borrador, que yo siento que es como un, un proceso en el que vas vaciado de ideas de mi mente, eh, ya me tomo un tiempo de descanso, luego hago un, una revisión y empiezo a trabajar más borradores.
0: Para ir cerrando, Alexa, me gustaría que les recomendaras a alguien, si, si nuestros oyentes tienen esta inquietud, oye, quiero empezar a escribir, pero tengo miedo, tengo miedo de que mis ideas no sean suficientemente buenas o no sé cómo llevar mi manuscrito a una editorial. ¿Qué puede hacer?
2: Lo primero y más importante es que ya todo está escrito mm -hmm. y cuando uno como que se da cuenta de eso, se quita un gran peso encima. Mm -hmm. eh, lo que Tú puedes hacer como escritor es escribir de manera diferente, es decir, ya todas las historias de amor han sido contadas, ya todas las historias de fantasía existen, pero tú que tienes una vida diferente, que has tenido un pasado distinto, que eres un, una persona única, puedes escribir esa misma historia de una forma distinta. Eh, a lo que voy con esto es a que cuando uno reconoce su autenticidad y cuando reconoce que lo que está aportando es una mirada del mundo diferente se quita como la presión de ser completamente original y aquí estoy recordando que Buraká me habla sobre el tema en alguna oportunidad y te libera de ese peso y lo siguiente es no juzgarte porque en realidad nadie te va a juzgar tan severamente como tú mismo o como tú misma entonces si tú aprendes a no juzgarte te das la oportunidad de ser más expansivo, más creativo, más libre y por lo tanto te das la oportunidad de que el resultado final sea mejor. Escribir se aprende escribiendo, escribir no se aprende planeando ni haciendo mil cursos ni haciendo un proceso de investigación enorme, así que la práctica cotidiana es lo más importante para que vayamos mejorando y en ese proceso de ir mejorando uno va desarrollando el hábito pero también va ganando confianza, que es lo que al final le va a permitir abrir puertas, llegar a los lectores y, y poder finalmente compartir este anhelo
1: de, de escribir con el mundo. Alexandra, si sí, yo quiero escribirte a las 3 de la mañana. <risa> no, pero es mentira. Acusador. Simplemente quiero saber más de ti. Estoy escuchando por primera vez y quiero saber más de ti. ¿Dónde podríamos eh, saber más de ti? Incluso, conocer inspirarte más, conocer más de ti. Eso es lo extraño. Sí, sí, sí ya, 3 de la mañana. <risa> acusando, por favor. Bueno,
2: el canal más directo y donde siempre estoy eh, compartiendo mucho, interactuando mucho, es Instagram. Mi cuenta es acastrillón, castrillones con doble L. Y en mi página web, pues pueden descargar gratis una sola línea. Eh, la página es alexaracastrillón.com. Y también pueden descargar gratis los primeros capítulos de todas mis novelas. De repente para saber cuál les gusta o les interesa más. Así que siempre súper abierta y dispuesta a compartir... Comparto mucho mi experiencia con personas que están empezando a escribir también, porque me parece que, que así como otros abrieron el camino para mí, yo estoy abriendo el camino para los que vienen atrás, entonces siempre muy dispuesta y abierta a compartir con las personas que tengan inquietudes.
0: Y así llegamos a esta edición de Lectores Promedio. Eh, agradecido, Alexa, porque que hayas estado aquí. De hecho, eh, estaba boquiabierto escuchando los sí. consejos porque he querido volver a escribir. Antes escribía en, en Venezuela y me falta confianza. Entonces eh, me hacía mucho sentido lo que decías de que uno tiene que enfrentarse a la hoja en blanco y luego uno va puliendo muchas cosas y se va enfrentando esas ideas. Creo que es súper importante eso. Eh, ¿Dónde pueden conseguir este programa y dónde pueden conseguirnos en redes,
1: David? Estamos en Spotify y estamos donde más estamos. dónde? Yo no me sé de nada de eso, en pero... Redes, en redes próximamente, lectores promedio, lectores, pero sin la E promedio yeah. y en Instagram lectores promedio esperamos que este año también tengamos lectorespromedio.com Alexandra muchísimas gracias por acompañarnos esperamos tenerte próximamente un nuevo programa porque bueno esperamos para el lanzamiento novedad
0: de la trilogía claro novedades por favor, novedades la por, la favor.
1: por favor te necesitamos acá eso eh... gracias gracias a ustedes
2: eh, Chuck y David por invitarme ha sido genial compartir este espacio conocerlos un poco más y por supuesto siempre disponible para conversar que dicha eso. Te tendremos por allí.
1: Se despide Daniel y. David Padilla, Robada en las redes sociales. será hasta una nueva oportunidad. ¡Chao!